0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Marketing Sem Ego. Eu sou Igoruca e esse é o episódio número 19, uma reflexão sobre reuniões. Eu acho que nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, as reuniões elas se tornaram ainda mais vilãs. Acho que para muita gente elas já eram vilãs antes da, da pandemia, mas com a pandemia acho que isso se acirrou, né? É, a gente tem o um meme aí daquela da, reunião que poderia ter sido um e-mail. Ou aquela cal que poderia ter sido uma mensagem no Slack, então as pessoas insatisfeitas com o desperdício de tempo e a ineficiência que as reuniões geram. Né? Uh, e aí eu queria refletir um pouco sobre isso. Queria trazer para a mesa aqui para discussão um pouquinho o que, que eu vejo sobre tipos de reuniões, como ser mais eficaz e produtivo nessas reuniões, como se preparar, especialmente se você ocupa algum tipo de atividade aí de liderança, de gestão de time de marketing, tem que lidar com reuniões. Então eu queria sugerir aqui algumas estratégias e fórmulas e métodos que podem ajudar a a ser um pouco mais eficaz trabalhando as reuniões. Então, vamos lá para o assunto, bora falar um pouquinho sobre isso e explorar um pouquinho mais sobre esse tema. Eu separei esse papo em três grandes tópicos, acho que para direcionar um pouquinho aqui a discussão. Uh, e acho que o primeiro ponto, antes de falar sobre estratégia, sobre lógica de reunião, sobre como conduzir a reunião e tudo mais, é um item zero que é o seguinte, a reflexão se realmente aquela reunião é necessária, realmente precisa da reunião? Eu vejo muita lógica da reunião como um encontro síncrono, então ele precisa que todos estejam ali ao mesmo tempo participando daquilo, geralmente com algum desses três objetivos. Pode ser outro, mas grosso modo é um desses três, ou a combinação desses três. Discussão de ideias, debater algum tema, trazer para a mesa para discussão, tomada de decisões, então discutir temas ou decidir algo, ou nivelar a comunicação, deixar todo mundo ciente sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação, e não raro as três coisas ao mesmo tempo. Então você deixa as pessoas cientes, discute ideias alternativas e toma decisões, por exemplo. Uh, e aí, uh, um primeiro passo para pensar se a reunião é necessária ou não, se está relacionada à questão da decisão, é pensar, existe alguma decisão que não pode esperar, que é urgente, é alguma crise, é algum fato esperado? E isso justifica a reunião? Ou não? É algo que poderia ser esperado, poderia, de repente, ser discutido de outra forma, poderia ser informado as pessoas, a nivelação da comunicação poderia ser feita de outra forma? Acho que esse é um ponto legal para se pensar. E o outro é no campo das ideias. Se você quer gerar uma discussão, se você quer gerar um debate, a melhor forma de incentivar as ideias é por meio da reunião, é por meio de parar as pessoas naquele momento de forma síncrona e gerar aquele momento de discussão. Às vezes a empresa está num contexto, enfim, de pressão de meta, de, de algum projeto grande para ser entregue, e aí às vezes o contexto da reunião acaba sendo menos produtivo do que se você gerasse essa discussão de alguma outra forma. E aí trazendo alternativas para isso, se você, por exemplo, tem a percepção de que talvez não seja necessário uma reunião. Uh, algumas sugestões, por exemplo, um vídeo. Será que um vídeo não resolve? Eu tenho feito alguns testes muito interessantes com o Loom, por exemplo, se você não conhece, chama-se L-O-O-M. É uma ferramenta muito legal, muito fácil de usar, você instala uma extensão no Chrome e você grava a sua tela e você pode botar a sua, seu rosto, sua imagem, enfim, a imagem da sua câmera no canto. E aí você grava um videozinho curto que você pode fazer, por exemplo, com slides. Então você pode narrar alguns slides, narrar algum gráfico, narrar alguns dados e aí você conta a sua história de modo assíncrono, você manda esse link para as pessoas, e as pessoas podem comentar em cima, enfim, podem interagir, quando é geralmente um report, um, um nivelamento de comunicação, esse tem sido um recurso bem interessante. Acho que o Loon, ele tem algumas restrições de, de planos pagos e tudo mais, mas aí tem a, a Vidiard, que acho que faz um, é uma opção um pouco mais, mais simples, o, o modelo gratuito deles dá para usar também. Uma outra forma é talvez construir um, um dashboard ou um relatório é, público, e aí cada um pode consultar esses dados quando achar melhor. A grande vantagem é que se você usa um sistema como, por exemplo, um, um Google Docs, as pessoas podem comentar em cima dele, podem, enfim, é, trazer alguma observação ali. Se você tem um dashboard público, as pessoas podem, enfim, abordar você e buscar alguma informação quando alguma situação específica acontece. Então, por que, que aquele indicador caiu? Por que, que aquela meta caiu, por exemplo? Então, é uma outra possibilidade. E uma outra possibilidade é você usar um meio não síncrono de comunicação, ou que não obrigatoriamente tenha respostas síncronas. O né? que, que é isso? Uma thread no Slack. Às vezes você quer discutir uma ideia, você quer enfim, trazer alguma atualização, às vezes você mandar uma mensagem no Slack, ou puxar uma thread, abrir uma thread com as pessoas que estão envolvidas ali, e ver o que acontece... Se não é uma questão muito urgente, isso pode ser muito legal também e evita uma reunião, evita enfim ter que achar a agenda de todo mundo, bater a agenda, parar todo mundo, enfim, às vezes ter que lidar com o atraso de alguém, com o cancelamento, às vezes as pessoas não têm disponibilidade, ainda mais nessa pandemia, então fazer essa reflexão da necessidade, das estratégias e do formato, acho que vem antes de qualquer modelo de reunião e qualquer forma de reunião e pode ser um recurso muito útil para você enfim, é, refletir e otimizar o seu tempo e esses processos. Se depois de fazer essa reflexão você concluir que a reunião é realmente necessária, aí também tem alguns pontos que acho que vale a pena considerar. A primeira coisa é entender com quem é a reunião. É, e aí é uma reunião que é, vale pensar tanto em termos de níveis quanto de, de quantidade de pessoas, quanto tipo de pessoas que vão participar. Porque entender isso ajuda a definir a preparação para a reunião. Como que vai ser feita a comunicação, qual que vai ser a frequência da reunião, qual que vai ser a abordagem para aquela reunião. Então, se você está fazendo uma reunião individual, por exemplo, é um feedback, é um one-on-one, -on -one, é um acompanhamento, o ideal é que já tem assim, um, um, um roteiro de perguntas ali, um direcionamento né, para fazer o one-on-one. -on -one. Hoje tem vários materiais sobre isso, sobre como fazer o one -on one-on-one, bem úteis. É interessante também ter um histórico ali das conversas, se possível, com um arquivo público e compartilhado com, com o que foi combinado anteriormente para se fazer um follow e tudo mais. Se é uma conversa mais de desenvolvimento, vale a pena pensar previamente e trazer pontos claros de desenvolvimento, trazer, se você usa um sistema de avaliação de desempenho, trazer o resultado da avaliação de desempenho, o relatório e discutir isso, enfim. Então, essa preparação ela é muito importante para que não seja aquele aquela reunião individual frustrada ou pouco estruturada, porque às vezes a pessoa que está participando ali, você está dando um feedback para alguém, a pessoa tem essa expectativa de ter essa conversa estruturada. Então, acho que esse é um ponto importante. Uh, se é uma reunião com equipe, aí tem vários tipos de reunião com equipe, né pode ser uma reunião simplesmente de acompanhamento, uma reunião de follow, uma reunião de planejamento, ou um brainstorming mesmo. Acho que um ponto claro, se é uma reunião de acompanhamento de projeto, alguma coisa assim, é ter um um quadro claro de progresso das atividades, então entender o que foi feito, uh, o que será feito com objetivo, prazo e responsável, então quem faz o que, a que data, eh, e aí se atrasou, por que atrasou, enfim, como que a gente consegue acompanhar a evolução dessas entregas, sem nunca burocratizar, mas ter essa clareza aqui para que todo mundo possa consultar, às vezes as pessoas esquecem, às vezes as pessoas são tomadas por outras prioridades, então ter esse mecanismo de acompanhamento ajuda até as pessoas a revisarem e organizarem, se é uma reunião um pouco mais é, aberta, se é uma reunião, por exemplo, de brainstorm, vale a pena pensar num método para brainstorm também. Isso envolve preparação prévia das pessoas, né, orientar, avisar que vai ser uma reunião de brainstorming, avisar como ela vai ser conduzida e ter um processo ali de coleta e processamento das ideias. Se você está fazendo uma reunião de brainstorming presencial, um esquema fácil é o uso do post-it, por exemplo, mas se é uma reunião online, você precisa pensar nesses recursos, enfim é mais difícil as pessoas falarem simultaneamente, então, às vezes, você precisa usar um recurso de salas, é, salas de breakout rooms, por exemplo, do Zoom, né? então, fazer salas menores, com grupos menores, depois coletar essas informações. Então, essa lógica de facilitação, ela precisa estar muito clara. Se você está fazendo uma reunião com uma equipe, que é, uma, por exemplo, uma equipe mais técnica, uma equipe de produto, então, aí você quer apresentar uma demanda técnica, você quer discutir um roadmap, por exemplo, aí vale a pena, enfim, trazer um pouco mais de respaldo técnico para a discussão, isso significa embasar com dados, então a gente quer ir para esse direcionamento, a gente tem essa necessidade de desenvolvimento, porque os dados mostram isso, as tendências mostram isso, trazer com esses dados, trazer com essa lógica, né? Uh, e também ter um pouco de, de clareza, entendimento e abertura para discutir a viabilidade das ideias, possíveis trade-offs, enfim, limitações do time ali, e tentar, assim, isso vale para outras reuniões também, mas aqui para essa reunião técnica, não ser extremamente preso aos jargões e tudo mais, né? Se é uma reunião com a equipe, por exemplo, com o time comercial, é uma reunião de alinhamento, de discurso, é uma reunião de retroalimentação de dados, por exemplo, sobre os leads, alguma coisa do tipo. Um ponto-chave que às vezes muitas empresas falham é trazer pessoas que estão cientes da operação de fato. Então, se você quer discutir, por exemplo, fatos da operação, qualidade dos leads, é importante trazer quem esteja ali próximo disso e que possa efetivamente afirmar. Uh, também ter os dados claros ali, né? Então, ter informações claras do funil, não coisas subjetivas para que a discussão realmente seja é, baseada em coisas concretas e não seja uma coisa subjetiva. Se é uma reunião, por exemplo, com um time financeiro, né, uma reunião focada em resultados financeiros e tudo mais, uh, também é importante ter clareza dos dados, muito para esse viés econômico, né, lógicas e justificativas para as ações, e também aqui é muito importante a questão da, da linguagem simplificada, né, então, se você está fazendo uma reunião, por exemplo, sobre verba de mídia, você está precisando de mais verba, por exemplo, para uma sazonalidade, uma Black Friday, por exemplo, não adianta você chegar na reunião falando que o CPM do determinado canal de aquisição fica mais elevado nesse período. Você tem que trazer de maneira mais clara, o mercado fica mais concorrido, o custo sobe, a gente tem que investir mais, a concorrência acirra, esse tipo de coisa, e de preferência embasado com um plano. Né? Então, esse investimento traz esse retorno e tudo mais. Uh, e aí, para fechar, se é uma reunião com, com executivos, por exemplo, um CEO, a primeira coisa é ter um tema muito claro, ou uma sequência de temas muito clara, porque, afinal de contas, você não vai ficar batendo papo com seu CEO. Né? Uh, a hora do seu CEO ela, ela é muito cara, é um tempo muito valioso que você está ali ocupando. Não quer dizer que você não tenha que ter esse tipo de reunião, mas você precisa ter uma pauta clara, não pode ser umas palavras ao vento e de preferência muito assertivo, né? não dá para você pedir duas horas do seu CEO para explicar uma ideia, você tem que conseguir ser rápido, direto ao ponto e objetivo, uh, justamente para essa questão que eu falei, que a hora do seu CEO é uma hora cara e valiosa. E aí, uma vez avaliados esses dois pontos, uh, aí vale a pena pensar em qual é o tipo de reunião, independente de com quem é, vale pensar em qual é o tipo de reunião. Se é uma reunião mais operacional, geralmente é uma reunião muito orientada a tarefas, curto prazo, entregas claras, progresso, ou é uma reunião muito técnica, né, de algum componente muito específico, alguma dificuldade muito específica. E geralmente o, o horizonte temporal dessa reunião é ali o período de um sprint, né, de alguns dias, de um dia, de uma semana, no máximo de um mês. É uma reunião que tem uma, uma visão mais de, de curto prazo. Uh, e aí a lógica de condução da reunião, enfim, a questão de documentação e tudo mais, e de rotina, uh, segue uma lógica diferente, por exemplo... Se a gente está falando de uma reunião que tem um objetivo tático, por exemplo. Uma reunião mais tática, ela já tem uma visão um pouquinho mais ampla, ela já olha um pouquinho mais para o médio prazo e tudo mais, não entra tão no específico. Geralmente são reuniões aí onde você fala mais sobre o mês, sobre o trimestre, talvez sobre o semestre. Aqui é mais importante, muito mais importante focar no resultado do que na ação. Na reunião, na reunião operacional você fala muito da ação. É, claro que sempre pensando no resultado, você foca muito na ação, na tarefa. No tático, você já tem que estar tá pensando um pouco mais no resultado. Né? É, e aí, quando você vai para o estratégico, daí é totalmente uma visão de longo prazo, um cenário macro. Geralmente, você olha para o mercado, as informações que você discute são diferentes. Você não desce num um nível tão específico. E aí, o horizonte temporal ele acaba sendo de semestre, ano, anos, né? décadas e por aí vai. É uma lógica muito diferente, e isso envolve também toda a questão de, enfim, preparação, documentação, recursos que você usa para fazer essas reuniões. E aí que a gente entra na parte final aqui do nosso episódio, que são algumas boas práticas aí que eu queria sugerir, que eu queria trazer, enfim, coisas que eu pratico, que eu vejo, que eu leio, que eu acho que são úteis quando a gente pensa em reunião. Acho que a primeira coisa é entender qual que é a, a recorrência, ou o que, que define que aquela reunião seja realizada, é muito comum que as pessoas se baseiem apenas em datas, então vamos fazer uma reunião semanal, vamos fazer uma reunião quinzenal, vamos fazer uma reunião mensal sobre um assunto. Mas vale a pena entender se realmente precisa. Os fatos mudam dentro daquele horizonte temporal, a ponto de justificar que essa reunião seja, por exemplo, semanal? É... Ou não? Será que não é melhor, por exemplo, fazer com que essa reunião seja baseada em gatilhos, e não em datas? Então, por exemplo, você está discutindo um nível mais operacional, com um analista ou com um time específico, nós vamos fazer reunião sempre que esse indicador ficar abaixo de 80%, sempre que esse custo ficar acima de tanto. Enquanto isso não for atingido, a gente não precisa fazer reunião. Às vezes isso ajuda muito mais do que você fixar uma agenda ali, e forçar as pessoas a terem que parar, se preparar, e muitas vezes é, vira um error report, um status report, ali que você poderia conduzir de outra forma. Uma vez que você define esse gatilho, outro ponto importante é pensar na questão do time box, na duração da reunião. É, não é raro que você às vezes erre na primeira reunião no time box você acha que resolve em meia hora, mas precisa de uma hora, você acha que resolve em uma hora, uh, mas precisa de uma hora e meia. É muito importante que ao construir esse Timebox, pensar no uso dos temas, então vamos começar falando de resultado, depois de ações, depois de próximos passos, né, é importante ter essa clareza e ter alguém que é dono desse Timebox também, acho que é um ponto chave. Uh, e aí também cuidar com, evitar exageros, né. Qualquer reunião aí que dure duas horas, mais de duas horas, salvo casos muito específicos, contextos muito específicos, geralmente é um convite ao caos. Uh, e aqui um ponto que eu queria sugerir também e trazer para reflexão, muitas vezes compensa você ter mais reuniões, você é mais produtivo tendo mais reuniões, no sentido de quantidade de reuniões, do que uma reunião longa, muitas vezes extensa. Uh, às vezes é melhor você fazer duas reuniões de 30 minutos, uma na segunda-feira, e uma na sexta-feira, do que uma reunião só de uma hora, às vezes na quarta-feira, porque às vezes a pauta fica dividida, às vezes as pessoas querem devagar muito, então a reunião alterna entre o operacional e o tático, enfim. É claro que isso sempre dentro de uma lógica de organização do tempo, né? você também não pode enfim ficar cheio de reunião, senão você não produz, você não pode ocupar as pessoas com reunião, mas às vezes isso torna todo o processo mais fluido e mais eficaz. Então, num dia da semana a gente fala só de resultado, no outro dia a gente fala só de ações, por exemplo. Essa é uma estratégia que pode ajudar bastante aí. E em cima disso, também é muito importante pensar na, na questão da, da, da agenda da reunião. Então, como que a reunião é estruturada e como que é feita a narrativa da reunião. Isso envolve, por exemplo, geralmente é bom ter um, um documento ali, um, um arquivo de texto ou uma apresentação, slides padrões e prévios para aquela reunião. Geralmente é, é importante que esses documentos sejam públicos e padronizados é recomendável que você coloque o link, por exemplo, no convite da reunião, se for um Google Calendar, por exemplo, um Google Docs, coloque o link dos slides ali, Cria um template, cria um padrão, atualiza no, naquele mesmo slide por semana, por mês, conforme for a frequência da reunião, porque daí as pessoas conseguem ver a reunião anterior, conseguem se preparar para a próxima, conseguem ajustar. E aí tem vários métodos para, enfim, como você conduzir esse período de reunião, eu vou sugerir um bem genérico aqui, e aí, uma boa forma de você construir a reunião é talvez começar falando de resultados e entregas. Então, o que foi feito, quais foram os resultados obtidos a partir daquilo que foi feito, qual é a situação atual, qual é o plano para lidar com aquela situação atual, se ela é positiva ou se ela é negativa, o que será feito a partir de então, com que objetivo. Então, você vai fazer uma ação para mudar uma situação atual com qual objetivo e quais são os próximos passos em cima daquilo. Então, por exemplo, o custo de uma campanha de mídia paga caiu na semana passada porque a gente fez uma mudança de criativo. O plano agora é fazer mudança de criativo em todas as outras campanhas com o objetivo de também reduzir o custo das demais campanhas. Então, como próximos passos no dia tal, fulano vai fazer um criativo X, no dia tal, fulano vai publicar o criativo Y, e esse será o fluxo até que semana que vem é feito um acompanhamento disso. Então, essa pode ser uma forma para uma reunião um pouco mais ali operacional, talvez um pouco tática, né, de conduzir, ter isso documentado, ter essa sequência de slides ali, pode ajudar, e esse controle, para que as pessoas, se alguém entra depois na equipe, sabe o que foi feito, entende a lógica das ações, entende a ideia e tudo mais. E se é uma reunião mais, mais aberta, enfim, não recorrente, que não exige um slide, não exige ali um documento de, de histórico, vale a pena ter alguém responsável pelo menos por uma ata. Uma ata com um, um follow básico ali, um acompanhamento básico de nome responsável e próximos passos. Uh, eu tenho usado muito o Notion para fazer atas das minhas reuniões, é bom porque é fácil de compartilhar, é fácil de trabalhar com tags e categorias para as reuniões ali, eu tenho todo um histórico de todas. Muitas vezes você quer resgatar algum tópico e é um baita recurso ali para organizar essa lógica de... de que foi discutido dentro da reunião. Outro ponto, é fundamental sempre pensar nos participantes da reunião, não é sair colocando todo mundo à torta, direito. direita, às vezes você coloca uma pessoa chave e já resolve, não precisa trazer todo mundo. É importante que quando for montar o convite da reunião, tenha uma discussão clara de como vai ser a reunião, por que está que acontecendo aquela reunião, muitas vezes as pessoas não têm o contexto, é importante ter esse reforço. E que a reunião sempre tenha uma clareza dos entregáveis. Então, todo mundo que entra na reunião tem que entrar sabendo o que vai ser feito, qual o objetivo daquela reunião, com o que vai sair daquela reunião, mesmo que seja uma ideia, não seja um fato concreto e tudo mais. Esse é um ponto importante também quando a gente constrói essa lógica de reunião. E, no final de tudo isso, é sempre importante fazer uma revisão contínua da reunião. Faz sentido manter a reunião? Faz sentido manter naquela frequência? Faz sentido manter com aqueles participantes? Esse processo é, é, é fundamental porque é muito fácil cair no automático das reuniões. E aí, às vezes, as pessoas chegam na reunião e nem lembram mais por que, que estão ali. Então isso também ajuda todo esse processo de reunião a ser mais objetivo e eficaz. Bom, o que eu queria trazer um pouquinho sobre reuniões aqui era isso. Eu espero que tenha agregado aí. Acho que se fosse para encerrar e resumir numa frase, a lógica é que reuniões sempre vão existir, mas elas servem no final do dia para ganhar tempo e não para perder tempo. Eu costumo falar muito isso. Ganhar tempo por quê? Porque aí as pessoas não batem cabeça, não cometem erros porque não estão informadas, porque não, tem, não teve comunicação, as coisas ficam mais organizadas e com mais previsibilidade. Então, é um tempo que você para para que você ganhe tempo depois não tendo erros no processo. Uh, acho que, especialmente para quem trabalha em marketing, né, é importante ter clareza de que nem toda reunião é aquele brainstorming, vida louca, de fluxo de ideias, sem lógica, sem nada. É importante ter processos estruturados. E é isso, se você tiver mais alguma boa prática aí sobre reunião, adoraria ouvir, pode compartilhar comigo nas minhas redes, igoruca. Lá também você pode dar seu feedback, enfim, dar opiniões aí sobre o episódio, sugerir outros temas e tudo mais. E é isso, tamo junto, um abraço e até a próxima. Tchau!